0: con un tema de coyuntura, como nunca en el último tiempo, en Cómo le explico a mi Alien, que tiene que ver con la campaña electoral en la que ya estamos metidos de lleno, podríamos decir. Sí,
1: hola Ivi, hola Alien querida Estamos a oficialmente en campaña, aunque sí, a veces no se note porque, eh, o sea, principalmente estamos en pandemia al mismo <risa> Antes tiempo. Antes que
0: campaña, en pandemia, ¿ok? <risa>
1: Y sí, eh, por eso es que es una campaña tan rara, eh, tan que eh, uno dice, bueno, está bien el orden institucional, obviamente hay que hacer una, una elección, pero al mismo tiempo, ¿cómo esa elección impacta en nosotros como personas? O sea, yo apenas arrancaron los actos de lanzamiento de campaña, yo ya estaba agotado.
0: Quizás porque es, eh, ya, por lo menos yo en PDV es la segunda campaña que vivo, o sea, trabajando sobre eso, eh, y es como, bueno, esto ya se ha visto. Y encima ni siquiera elegimos presidente, <risa> que es viaca, ¿viste? Es como ni siquiera estamos sacando a Macri, que era, que era divertido a su forma. O sea, ¿te acordás? Macri besando un, el pie de una vieja, como todo sí. el banderazo, el sí se puede, la marcha por el país, había sido, había tenido su. Sacando lo, lo trágico, ¿no? Cuando logras abstraerte, porque si no es imposible trabajar de esto. Eh, mm. había tenido su gracia en la campaña anterior
1: pero ahí está, esa es como la parte que eh, cuando arranca esta campaña yo lo primero que pensé es bueno, no va a haber ninguna gracia porque no hay lugar para la gracia en un contexto tan delicado como este, de hecho creo que en el lanzamiento eh, Cristina Fernández eh, de Kirchner lo que dijo, quise decir el nombre completo Cristina Elizabeth,
0: como le dice Jagroski
1: le dice Cristina Elizabeth, a todos el segundo nombre tiene un inventario un abrazo para, para Iván, que bueno es como una referencia de repente cuando nos ponemos a hablar de política. Eh, pero no, en realidad eh, ella había planteado algo así como esta es una campaña en donde por la presencia de la pandemia que hace que todo sea tan grave, pareciera ser como que deberíamos empezar a discutir cosas de fondo. Eh, una propuesta con la que yo estoy de acuerdo y después no se termina cumpliendo de ninguno de los lados, ¿no? Eh, de, de los múltiples lados, porque no hay solamente dos, a pesar de que todo nos lleva a pensar que hay dos.
0: Bueno, eso lleva a algo interesante por, por dos cosas. Primero, por cómo se está eh, configurando como, bueno, son, son pasos, son primarias, son internas, pero cómo uh -huh. se, eh, al interior sobre todo de cambiemos cómo se están tirando, como decimos siempre en con de todo, que es, es medio raro verlo así, ¿no? Pero como, eh, o sea, al frente de todos tomó una postura que es de ir, hablamos de las dos principales, ¿no? Eh, vertientes, de ir con lista única, lista de unidad, salvo, bueno, el caso de Santa Fe, que está teniendo ahí sus, sus trifulcas, sus chispazos.
1: Pero no son solo chispazos, ¿eh? lo de Santa Fe demuestra una interna eh, bastante grosa, ¿eh? Y es muy raro lo que pasa, porque de repente tenés sí. a una lista de Omar Perotti que en realidad quería armar su propio peronismo al estilo cordobés, pero sí. termina eh, pactando con, eh, con el gobierno, con Cristina, con Alberto. Por el otro lado el Chivo Rossi, que es el más quillerista de los quilleristas termina yendo es del contra Es y Cristina. terminó
0: expulsado. Es Rara. rarísimo lo que pasó ahí Por pero a la vez es como bueno a nivel eh, a nivel país no hay sé, no, no hay no hay tanto no hay tanto jugo me entendés en el bueno de todo.
1: pero ahí hay algo de eh, me parece bueno primero que es muy loco como en argentina tenemos eh, una elección para definir internas, pero eh, juzgamos como negativo que haya internas. Es muy raro, es como decir, bueno, eh, hay internas, ¿eh? fíjate y después sí bueno, es para eso esta elección. Eh, es muy loco eso, pero por otro lado, eh, sí me parece que hay algo de esto de, de que cuando se habla de la interna hay una lógica muy de eh, programa de espectáculos del verano, ¿viste? que Es tipo, no pasa nada, entonces vamos a ver quién se peleó con quién.
0: Y un poco es así, sobre todo tenés que hacer chistes, un poco es así. Sí. O sea, a mí me está pareciendo muy aburrida esta campaña, pero volviendo a lo que decías de, de ver si se debaten ideas, bueno, un poco en, en esa en esa disputa de, de listas que lleva Cambiemos, junto mm. por el Cambio, Juntos, es como, está, está medio... <risa> hay, juntos hay por el Cambio, ¿Eh? a, a nivel nacional,
1: no, pero... junto por el Cambio, en la provincia pero Juntos.
0: Juntos, como sí, que sí, sí, sí. los 90. Juntos, un homenaje hasta la década dorada para que Cambiemos. Sí.
1: Otra interna, ¿no? Porque Patricia Ulrich quería que sea juntos por el cambio ahí también. Y los que fueron en provincia dijeron, no, tiene que ser juntos.
0: Bueno, ahí hay un rebranding y no se entiende bien de qué cambio hablan. Porque ese cambio, si lo pensás, ya sucedió durante cuatro años. Fue un fracaso por donde lo mires. Entonces, quizás también hay un, un despegarse ahí. Y eso lleva a, a lo que iba a decir. Eh, la interna me parece que tiene que ver un poco con el marketing... Versus algún tipo de, de discusión de ideas Yo como que estoy viendo que la parte del, del radicalismo Que conforma Cambiemos, o una parte Está intentando hacer algún tipo de debate de ideas Y, y reconfigurar eh, como la tradición radical ¿no? La tradición de la política Como unas cosas que se habían perdido con, con la unión con Cambiemos eso que eh, Te acordás del famoso votaste globos no Era como todo la fórmula, el marketing, el meme el candidato, el timbreo, esto el otro, como súper, eh, eso, de laboratorio, de cada construcción sí. de candidatos, y ahora está viendo, no sé si es para jugarla en esta interna o qué, pero está viendo como un, che, mira, el radicalismo es un partido, hasta Gerardo Morales... El radicalismo es un partido casi hace política. El radicalismo hermano.
1: es un partido. Era, no sé, bueno, una pero. Es, es, esto era un partido. Era un partido sí, sí, era, era un partido. Y
0: fue un partido muy valioso en la construcción democrática y en, la, en el devenir argentino, en la construcción nacional, la ampliación de derechos. Fue súper valioso. Sí, sí,
1: sí de, de un lado muy popular también de la discusión.
0: De hecho, por eso en su momento, ¿te acordás que se hablaba de radicales K, de transversalidad? Porque en su momento, un montón de radicales que quizás tenían esa tradición empezaron uh -huh. a encontrar algo de eso, mucho más en el Kirchner que en su propio partido. Entonces ahí se empezaron esas cruzas eh, sí. y obvio que se fue difuminando, se fueron difuminando los límites y demás. Pero bueno, yo veo que en esta interna con Cambiemos se ve algo de, de lo vi, no sé, ayer vi un cortecito en Twitter de Nito Artaza. Eh, diciéndole a Novarecio eh, Novarecio, bueno, muy indignado con cualquier cosa que sea el peronismo, y Nito Artaza diciéndole, mira, la verdad que ya Macri estuvo eh, es un modelo neoliberal deseo que a mí no me interesa y sí, si me preguntas o sea, si hay que elegir por supuesto que tiene mucho más sentido algo que, como, como lo que estamos ahora eh, recién vi un tuit de, de hace un ratito de Gil La que dijo los radicales no discutimos el número de desaparecidos, creemos en las que las Malvinas son argentinas y repudiamos la misoginia, como no, no vale todo para ser un meme, no vale todo para eh, polarizar, ¿no? En esta lógica de la que hablamos siempre en, en este podcast y en PDB, ¿no? Que, sí. Con tal de polarizar cualquier cosa, decimos que Florencia Peña es una puta, que, que, está, que está bien de decir que. Eh, que no tiene ninguna trayectoria, que solo puede ir a Olivos porque es amante de Alberto, generar esa lógica, lo del mechón de pelo, como... Veo un poco en el radicalismo correrse, por primera vez desde que, desde que estoy atenta, digamos.
1: Yo la verdad que en esa difiero, no, lo veo, no veo que sea una propuesta honesta de un modelo de país, me parece que están definiendo una interna, que es una cosa contextual. Entiendo que es un momento muy raro porque... Estamos en pandemia, estamos claramente en pandemia y no hay mucho, eh, digamos, sería un momento interesante para discutir a qué país vamos, qué tipo de, por ejemplo, puntos mínimos de consenso se necesitan, y en vez de eso, la verdad que lo que hay es un poco eh, el, el show de la interna, eh, y por el otro lado, el tirarse la culpa de un lado y del otro, intentando generar una polarización que sirve de un montón de formas, pero que está cada vez más presente, eh, esto de echarse a culpa por el momento que estamos pasando que todos consideramos como un momento malo. Ahora, tenés un gobierno que es como que quiere eh, decir, retrotrar la discusión, a volvamos a discutir el gobierno de Macri, es, ahí es donde empieza nuestro problema, y otro el, y, el, y los que vienen del otro sector diciendo, bueno, no tenemos nada que ver con el gobierno de Macri, todo empezó con esta gestión desastrosa del peor gobierno de la historia de, al, del alverso
0: hay algo también dentro de esa interna de despegarse de Macri. ¿Me entendés? Claro, Manes claro. mismo diciendo, yo no sí, ni hiciste. idea, yo no estuve en ninguno de los gobiernos, ni Macri, ni Vidal, yo no tengo nada que ver, yo estoy, o sea, nada que ver. Eh, hay como, hay como mucho de eso porque, bueno, sí. fue un espanto, o sea, por donde lo mire fue un espanto el gobierno de Macri. Sí,
1: pero me parece que tiene que ver con algo que vemos los que estamos muy interiorizados en la política. El otro día, yo tengo un grupo de control y de estudio que son los amigos de mis amigos, ni siquiera son mis amigos, son como un grupo al que yo veo a veces, y que de repente me gusta escucharlos para saber qué están pensando. Eh, yo lo que siento es que hay una percepción muy clara de una polarización, una, una cosa de no hay opciones, más allá de, esta, de estas internas que nosotros vemos que para definir espacios hay como dos grandes espacios a la vista, obviamente después está, eh, está a la izquierda, está, eh, está el liberalismo, claro, pero ahí, ahí voy, eh, eran como que me decían yo lo quiero votar a mi ley, decían. ¿Y, y por qué lo vas a votar a mi ley, o sea, eh, ¿qué, o sea, ¿qué te parece lo que piensa? Le preguntaba. Y me decía, no, es que no no importa. O sea, el chabón está en contra del sistema, ¿entendés? Está fuera de esa lógica de esos que se están peleando y viene como a... Y me parece que hay un punto como muy importante que es como veo desde una parte un, un discurso fuerte antipolítica. O sea, como que sí. parte de la campaña es hacer política diciendo que la política no funciona para nada, ¿no? Es que es muy llamativo. Sí,
0: pero eso siempre viene de la derecha. Nunca nunca el peronismo dice eso. Y como te digo, o sea, desde el radicalismo, mal que mal, están planteando unas circunstancias. Che, che, no pará, esto, somos un partido político, estamos haciendo política, discutamos políticas. O sea, pero desde, desde la cuestión eso, o más novedosa, o más desde el marketing, o más de esta lógica que se armó, de la que también se habla bastante en País boludos, ¿no? Como una nueva derecha que no tiene mucho de nueva en sus postulados. Eh, pero que se pinta como la verdadera rebelión. Sí, viste,
1: la rebeldía como es de empobrecer derecho,
0: sí. gente es la nueva rebelión, destruir el Estado es la nueva rebelión. Y tipo, bueno, pero qué, qué lejos que está de justamente de una lógica, si querés, anarquista, o como eran eh, los libertarios originales ¿no? hace 100 años. Eh, ahora es ponerle libertario a eso y retoma algo de, de, del Estado capitalista. Está mal y es opresivo, pero para, que, para dinamitar todo y que no quede absolutamente nada, a la vez en una paradoja en la que quienes sostienen esa postura están aspirando
2: a cargos en el Estado,
1: ¿me entendés? Es desolador, pero creo que se enmarca en un contexto de una eh, polarización como uno de los ejes principales.
2: Soy María Esperanza Casulio, soy politóloga, profesora de la Universidad Nacional de Río Negro, eh, investigo populismos latinoamericanos, partidos políticos y género en política. Esta es una campaña bastante diferente a lo que son las campañas habituales en Argentina por el contexto de pandemia. Pocos, pocas recorridas, pocos actos, los, todos los actos que hemos visto hasta ahora son muy, tienen una, dan una sensación de ser escenografías poca gente, en aire libre, con máscaras puestas. Entonces, naturalmente, gran parte de la campaña se, se transporta a los medios de comunicación y a las redes sociales, ya que hay un, un déficit en lo que es la campaña de contacto directo. La otra cuestión notable es que, eh, como está muy polarizada la situación política, o sea, desde hace ya por lo menos tres o cuatro elecciones, el eje que articula la, las campañas es eh, gobierno, pro gobierno o pro oposición. Eh, y todas las cuestiones eh, se ubican en, en este eje, también está polarizada las cuestiones relacionadas con la pandemia. O sea, la oposición eh, tiene un montón de mensajes que están centrados en denunciar el mal manejo de la pandemia por parte del gobierno, un poco sea cual sea ese manejo, a esto me refiero que están polarizadas las, las posiciones.
3: Soy Martín Schulman, soy sociólogo y consultor en comunicación y estrategia política. Creo que en términos discursivos vamos hacia, hacia unos comicios, hacia una elección con dos grandes frames, dos grandes marcos mentales. El primero es el de la pospandemia, enfocado en los cuidados, no, esto de cuidarse, esto de guardarse para poder salir, quédate en casa. Y el segundo es el frame de, de la libertad, pero una libertad más vinculada al hacer lo que uno quiera, hacer lo que cada uno y cada una quiera. En este sentido decimos que eh, un poco el, el, este gran espacio de, de la centroizquierda o progresismo, como cualquiera lo quiera catalogar, ¿no? que representaría el, el frente de todos, parece ser, digamos, se presenta, eh, y la pandemia esto creo que lo ha acelerado, desde una opción casi conservadora, ¿no? y no lo digo desde un sentido con una carga negativa, sino más bien todo lo contrario, no. pero la idea de conservar, el, el trabajo, conservar la salud, conservar, 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 y es algo previo, ¿no? Digamos, algo que las coaliciones socialdemócratas o de centroizquierda alrededor del mundo empiezan a, en los últimos años, a, a configurarse, ¿no? Mientras que las fuerzas de centro derecha o de derecha dejan de ser fuerzas más bien conservadoras para hacer la, las opciones de la rebeldía contra el sistema, las opciones contestatarias. Una, un poco una continuidad del modelo que prima, el modelo político que prima en la Argentina desde, creo yo, hace alrededor ocho años, ¿no? que es el modelo de la pospolítica. Un modelo más outsider, un modelo más crítico del sistema político. Por eso no es casual que veamos... Por un lado, candidatos y candidatas outsiders que vienen del mundo profesional y sobre todo eh, economistas no como Milley, como Spert, como Tetas, como Carolina Castro, del mundo empresarial, ¿no? del mundo por fuera de, 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 la, de la tradición política. Pero también vemos candidatos, por ejemplo, como Randazo, que intentan despegarse un poco de, del sistema político, que muestran eh, verse diferentes y que tratan de un poco generar esta idea ¿no? de, de, de casta política.
1: La lógica de la polarización no es algo argentino, es algo que está pasando a nivel mundial en, o sea, en todas las elecciones yo sigo muy de cerca a la política estadounidense y ellos se Pregunta mucho por esta polarización. Encontré un autor que me pareció muy interesante que se llama Ezra Klein, que es el fundador de Vox Media. No sé si viste Vox, pero está bueno, es un medio...
0: Sí, ubico. Eh, A veces me confundo medio... con el partido de derecha, digo, ¿de qué me están hablando? ¿De cuál de los dos? Pero
1: sí, el, el medio lo ubico también. Es el mismo nombre, bueno, quiere, creo que quiere decir voz en latín, eh, pero bueno, básicamente él hizo toda una investigación de por qué estamos polarizados y trajo. Eh, un concepto que a mí me parece muy interesante que tiene que ver con la, eh, la psicología de las identidades. Cómo hay algo de cómo eh, nos percibimos a nosotros y conformamos nuestras identidades y nuestra identidad de grupo, que por el contexto en el que se da ahora la política se hace mucho más extremo y polarizado. Entonces, en vez de hacerle caso a nuestras pequeñas identidades que todos tenemos, con las que por ahí podemos confluir, por ejemplo, no sé, a ver, yo puedo decir eh, soy vegetariano, entonces tengo algo en común con alguien vegetariano, no importa cuál sea su ideología política, o digo soy judío, o digo soy padre, o soy hijo, o soy a mí eh, digo, hay un montón de identidades, pero que en el momento de la política, se condensan en grandes grupos. Y viste que está pasando eso hasta en Tinder. O sea, tengo amigos...
0: ¿Cómo es eso? La gente
1: en Tinder se está poniendo las etiquetas políticas por delante de las otras. Entonces, como que no querés tener sexo con alguien que no tenga tu etiqueta política. Entonces, de repente es tipo eh, uno pone, eh, no sé, peronista de Cristina. Entonces, en, el, en, el, en la vida de Tinder... Para mí no de, está de mal, Tinder. te digo, porque
0: después a mí me ha pasado, voy a ventilar. Después te encontrás con un boludo adentro de tu casa que te defiende el violador de Alexis Zárate, como me ha pasado hace años. Eh, sí. digo, Viste que te empiezan a relatar. Y dices, yo no tengo ganas ni de charlar con vos, ni de sacarme la ropa. Avísame antes. Y, y claro. ni, ni perdemos el tiempo. Porque yo ahora como no, bueno, te pero, saco no. de mi casa, ¿me entendés?
1: Pero escúchame, se puede tener podrías tener algún tipo de relación sexual con alguien que tenga una idea distinta sí, y que no sea un violador. Yo poder
0: conversar, viste, si vas a defender violadores, yo no puedo seguir conversando con vos, no puedo. No, bueno, bueno pero, ya pero, estoy polarizada. Pero claro, se puede pero, relativizar todo. Quizás no está tan mal violar. Ojo, quizás te puedo cambiar mi perspectiva y no va a pasar eso. No, va no a pasar. pero
1: pará, lo está llevando, lo está llevando a otro lugar que es el de el, la violación. Pero ponele que uno diga hoy hablaste un poco bien de los radicales. Entonces ponele que uno diga radical hasta la médula. Y vos decís, sí. y por ahí acá, no sé, ¿entendés? Y. Sí. Eh, eh, hay, Qué raro y que de, alguien
0: de, de, de 30, de 20 largos o de 30 ponga en su... Sería uno que decimos radical hasta la médula, no, no la, hay, hay, no me la dijo, veo.
1: Me dijo, no, hay gente que, que ponele, me decía, mujeres que ponen si sos eh, si sos hables, sí. eh, como cosas así. Eh, entonces esa como... Eh, Vuelvo a lo de este autor, es Lane, que él decía, estas identidades políticas, por esta, este juego de redes sociales y por el mundo en el que estamos viendo, le estamos poniendo por delante de todo el resto de las identidades, y es un juego que ayuda a esto, a que estemos cada vez más polarizados. Ayuda a conformar grupos de pertenencia, ¿no? Pero, pero fíjate cómo eh, alimenta esa división extrema.
0: Sí, hay algo de, de que está más difícil, yo pienso mucho en eso, lo pensamos también acá en Alien, de, de cómo... Tender puentes, cómo vincularte con el otro, cómo relacionarte o cómo hacerle entender tus ideas o intentar entender las ideas de enfrente o cómo intentar ser mejores. Pero también hay algo que, es, esperá, si vos estás en, en cierta línea eh, de pensamiento, es muy difícil que yo piense que puedas ser una buena persona. viste Ahí ya se empieza a poner borde Eso,
1: bueno, pero pensémoslo, eh, hay algo que decía eh, Anthony Bourdain, que es un, era sí. un chef eh, que se dedicaba a viajar, y él, él iba a países en donde decía, no sé, por ejemplo, voy a países árabes en donde me sentaba con un tipo que tenía 10 esposas y tenía una mirada del feminismo, que o sea, Anthony Bourdain era re feminista, o sea, pero me sentaba a comer con, con él, con su familia, y, en, y, y suspendía una parte de mis creencias, de mis valores, para poder hablar y estar con esa persona. Y es algo que eh, yo lo sentí cuando viajé también, eso de no le estoy midiendo el aceite a la gente de este país como se la mido en Argentina. No me alineo acá políticamente o como me pasa ya. Acá me puedo sentar, me como un hummus con pita, hablamos, eh, digamos, eh, suspendemos algo. Él decía, es la técnica de, de lo que pasa con las abuelas. Viste que a veces vas sí. a comer, ibas a comer a lo de tu abuela, si, si todavía la tenés, y te hablaba y te no. bueno, mis abuelas eh, están vivas, pero, pero bueno, no, ya no, no, no sé, no se acuerdan de, de quién soy, pero en su momento iba y ponele que me tiraban una barrabasada política. Era como... Sí una cosa muy extrema que no puedo ni decir al aire a ese nivel, sí. y te quedas ahí comiendo y hay otras cosas que te unen, digamos. Hay algo de esa lógica que a mí me parece eh, importante y que, y, que la, y, y que en campaña se hace como más, más evidente esto de la necesidad de que la identidad política, de que eso que nos divide no sea lo único.
2: Hace ya varios meses y esto varios lo veníamos diciendo desde hace un tiempo grande, que hay una disyuntiva bastante, bastante grande entre la lógica hiperagresiva, hiperpolarizada, hiperpolitizada de las redes sociales y de ciertos eh, dispositivos comunicativos, de sobre todo estoy pensando en programas de televisión, con una lógica, como decía recién, muy antagonista y lo que aparece como una demanda de consumo por abajo por parte de la sociedad. Hoy vemos que una cosa que me parece muy interesante, que es que los, los programas de televisión que fueron eh, causa y consecuencia, podríamos decir, de esta hiperpolarización en años anteriores, están teniendo problemas de audiencia muy importantes eh, y la audiencia no parece estar en un momento en el cual se demande la, po la política espectacularizada a la que nos habíamos eh, acostumbrado antes.
3: La gestión de las emociones es un tema central en política. En la pandemia lo es aún más. Y entender este termómetro social, tener el termómetro social bien afinado, entender el humor social, entender el, el estado de ánimo de los argentinos y las argentinas es, es fundamental. Cansancio de hastío sobre la grieta, con un solapamiento de crisis. No olvidemos que a la crisis, la crisis económica que precede a la pandemia se le suma la crisis sanitaria que trae la COVID-19 y que aún y que agudiza aún más la crisis preexistente, ¿no? la crisis eh, económica. Todo ese solapamiento de crisis, de una crisis tras otra, de no poder ver una salida al final del túnel, hace que el futuro deje de ser deje, deje de ser visto como prometedor para la mayoría de los argentinos y las argentinas. Entonces, ese tipo de cuestiones lo que, lo que genera es que la urgencia de lo material le quite espacio al humor, pero no al humor de, a cualquier costo, sino que lo que quita es un poco al humor de los políticos. Entonces decimos que la urgencia de lo material le quita espacio al humor, pero agranda el lugar, en cambio, para la humanización y la empatía. Ya no hay tanto lugar para, para los chistes de los políticos, sino que hay lugar para un político o una política con mayor empatía, con mayor comprensión sobre lo que le pasa a la otra persona.
1: Volvemos al caso de Florencia Peña y las declaraciones totalmente machistas, ofensivas, de pésimo gusto. Vintage.
2: Malos Vintage chistes. de, de, de es, Fernando
1: Iglesias, no, Waldo Wolf, es esto del Partusa Gate que se dijo en algunos medios, todo eso que tiene toda esta connotación machista y de repente hubo eh, mujeres dentro del espacio de Juntos por el Cambio que eh, en, eh, salieron a despegarse de eso, y salieron a cuestionarlo a su manera, en campaña pero ahí hubo otra etiqueta que primo, que fue, para yo, antes que esto, soy, o sea, soy mujer y entiendo que esto está mal, entonces que eso pueda pasar, a mí me parece muy valioso, viste es que debería poder pasar, pero también se puso raro, porque primero Vidal dijo:
0: Soy orgullosa de, de toda, mi, toda la gente en mi lista, y al día siguiente, como no como mujer, no lo puedo admitir. Y en el medio que pudo haber, además de una encuesta o un focus o algo así, ¿me, bueno, ¿me entendés? Bueno, o bien, sea, también, pues está eh, todo, bueno, el... cuáles son esas convicciones no, no se entiende, ¿me entendés? Porque justamente, ¿cómo elevás eh, el debate, cómo discutís una idea? Sí, ante lo que fuera, tipo, salís con, con argumentos misóginos machistas incomprobables,
1: o sea, con, con algo que uh -huh. no tiene asidero además. Sí. Eh, ¿Cómo haces? Hay un estudio que te quería traer eh, de alguien que se llama Henry Tachfell, que básicamente escribió sobre esto, de cómo se forman las identidades de grupo, eh, pero lo escribió en los 70. La historia de él es muy increíble porque es un judío polaco que no podía estudiar en la universidad en Polonia, entonces fue a Francia. En Francia se enlistó en el ejército. En el ejército peleó contra los alemanes en la Segunda Guerra y escucha esto, los alemanes lo capturan a él, lo capturan, lo meten como prisionero de guerra y no lo matan por ser judío, lo dejan vivir por ser prisionero de guerra, porque la etiqueta que ellos ahí eh, ven, ven adelante es la de soldado francés, antes que la de judío. Ahora el tipo sale de la prisión y habían matado a toda su familia en Alemania por ser judíos. Eh, él se dedicó a hacer estudios de cómo funciona esto de eh, la identidad de grupo, porque imagínate que es algo que le generó mucho, mucho dolor, y esto es un caso muy extraño el de él, y se encontró con, eh, básicamente toda su vida de estudios, eh, lo hizo eh, con algo que se llama la paradigma del grupo mínimo. Eh, se trata básicamente de qué es lo mínimo que se necesita para que se conforme un grupo. Y encontró que lo mínimo que se necesita para que se conforme un grupo es casi nada. O sea, junto a 64 chicos en un colegio, les dijo, cuenten los puntos que hay en el pizarrón, y les dijo, los voy a dividir en dos grupos, entre los que subestimaron el número y entre los que lo sobreestimaron. Y en realidad era toda una mentira, ¿no? no importaba cuántos puntos había, lo hizo de una manera totalmente arbitraria. Pero a partir de eso, después le dijo, bueno, ahora olvidándonos de este primer grupo, de este primer eh, experimento, vamos a hacer nuevos experimentos. ¿Cuánta plata le darían a cada uno de sus compañeritos? Y todos le empezaron a dar plata directamente a la gente, los que sobreestimaron, a los que sobreestimaron, y los que subestimaron, a subestimaron. Y, y el tipo dijo, o sea, lo, lo rápido que se formó esta identidad de grupo en base a la nada es... Eh, ese fue el resultado del experimento, fue tipo, no sí. puedo creer lo rápido que se formaste esta identidad de grupo. Eh, pensamos que se iba a formar más adelante y al toque ya estaban armados como en sus identidades. Es algo muy humano.
0: Sí, quizás, te, bueno, la pertenencia, lo gregario, sí. y quizás a veces que, bueno, que te digan un poco a dónde pertenecer. ¿Qué pudiera? Sí. Me encantaría que me digan a dónde pertenecer o lo que tengo que hacer. Sería un
3: sueño.
1: Sería un sueño. No bueno, los codazos. Hey. Algo también que nos pasa, me parece que tendríamos que analizar, es que esta es una campaña que se da principalmente en redes con la televisión que ya venía en caída, pero los medios tradicionales no es que no existan más, sino que tienen menos importancia relativa de la que tenían en otro momento y las redes sociales en un momento altísimo.
0: Sí, de hecho hubo, o sea, siempre, bueno, los que estudiamos comunicación antes de que existan las redes en, no sé, en Comunicación 1 o 2, no me acuerdo, teníamos que estudiar como la videopolítica, que la propia Sarlo escribía sobre eso, de cómo, eh, o sea, los, era es famoso el debate de Nixon con, no me acuerdo quién, en su momento, como el primer debate televisado. Con Kennedy. Eso, uno, uno maquillado, el otro no sé qué, eh, y como que en determinado momento de la historia mundial, eh, los candidatos ya tuvieron que empezar a, a ser televisables. ¿Me entendés? Y muchas cosas se hicieron en función de eso y te acordás, bueno, acá mismo tuvimos eh, aquel momento de De La Rúa perdido en videomatch, ¿te acordás? Como un montón de, sí. de cosas, candidatos yendo a programas de, no sé, a la cama con Moria, cosas de ese estilo, como mostrar el candidato humano, televisable, esto, lo otro y nosotros, toda nuestra primera, si, si se quiere, de nuestra vida democrática de votar, la primera mitad, todavía se enmarcó en eso, hay mucha gente que, que empezó a votar, que probablemente escuche esto, que ya con las redes sociales andando ya en los últimos 10 años y entiendo que eh, en este tiempo también hubo que redesocializar a los candidatos, ¿no? Ya, eh, ya no para sí. la, la videopolítica, como se decía hace 20 o 30 años en, en los estudios, sino para que sean aptos para las redes sociales, que es mucho más ya que estar tuneados o ser buenos mozos o vestirse o saber hablar a cámara, si no, uh -huh. bueno, de hecho, eh, el pro tiene una, una campaña muy fuerte en redes. Son los primeros que están ahí en TikTok intentando ahí hacer. Eso es increíble. Alguna cosa de ese orden. Lo del mechón de pelo también fue. O sea, fue una estupidez. Lo del mechón de pelo de Santilli. Pero hablamos todo de eso.
1: No termino de entender si es algo que fue positivo o negativo. ¿Viste? Hay que Para ver. Mí fue
0: la nada. Fue la no. nada.
1: Llamó la atención, llamó mucho la atención Llamó la atención, atención pero
0: claro, es, por, es, es, es casi un acto, no sé, dadaísta, ¿viste? como una una, una campaña eh, por, por la campaña en sí, pero sin, sin nada O sea, no hay, no hay ni siquiera la podés criticar como ideológicamente Es la nada para las redes, es como el zoom
3: La pandemia disparó en todo el mundo el consumo de contenido visual. TikTok registró un salto muy, muy grande durante la durante la pandemia. Lo mismo ocurre con YouTube. Y creo que esto es algo importante para entender en términos electorales, porque son lo, los sub-30 son una... Un, una, una generación que está muy enojada actualmente con la política, que solamente conoce crisis, que no que no tiene recuerdos, si se quiere, de, de grandes épocas eh, felices, sino donde el conflicto es algo permanente, donde la falta de oportunidades laborales, donde la falta de competitividad eh, salarial es, eh, es regla, eh, y donde le, le cuesta muchísimo vincularse ¿no? con, el, con el mundo adulto. Y creo que esto puede ser algo muy, muy importante a tener en cuenta por, por dos motivos. Primero, porque son muy eh, factibles, a son, son muy proclives a la oferta electoral eh, antisistema, antipolítica. Y en segundo lugar, porque claro, son la generación que cada vez, cada, las generaciones que van a ir ocupando más y mayor protagonismo en la vida electoral. Todo lo que vaya en pos de conectar con los problemas cotidianos de la gente, se pueden tratar de las redes sociales. El desafío en todo caso es conectar y encadenar temas cotidianos con temas de fondo, generar empatía, generar una conexión eh, entre la oferta electoral y, y los votantes. ¿no? Las mejores estrategias de redes sociales son las que el usuario ciudadano votante, todo junto, todo encadenado, se siente interpelado y por lo tanto termina reenviando a otro par ese contenido porque también entiende que puede generar cierta empatía, con lo cual puede generar cierta conexión.
2: Juntos por el Cambio siempre fue un espacio que hizo un, una utilización muy intensiva y muy profesionalizada de sus redes sociales y de las nuevas tecnologías de la comunicación. Pero había como una división de, de roles en las cuales había figuras que hacían la parte más agresiva de la, de la comunicación y los referentes políticos construían otro tipo de, de mensaje, un mensaje avanzado en la cercanía, avanzado en la calidez y hoy un poco que lo demuestran estos días el afer relacionado con los mensajes de ciertos diputados de Juntos por el Cambio en relación, por ejemplo, a Florencia Peña. Lo que vemos es que Juntos por el Cambio hubo una fusión en el cual el rol de generar estos mensajes hiper antagonistas e hiper agresivos ya no son figuras que sean eh, marginales, por decirlo así, sino que lo asumieron las propias personas que hoy están en las listas de, de diputados. Cualquier persona que mire una encuesta sabe que tal vez estos mensajes este, sí, muy, muy, muy intensos no son necesariamente los que son más apreciados por el votante medio, pero sí son los que resuenan en estas, en estas echo chambers, ¿no? en estas cámaras de eco, mucho más pequeñas que son Twitter, la necesidad de llegar en el minuto a minuto de los medios de comunicación que publican noticias constantemente. Si, si yo tuviera que dar un consejo que no que no lo doy, sería tratar de salir un poco de esa lógica del minuto a minuto y del trending topic, eh, porque las, las últimas elecciones nos muestran, creo yo, que no necesariamente eso se traslada o se condice en votos.
1: Lo que pasa es que me parece que las campañas políticas están Y toda la discusión política, que es algo que me parece que tenemos que tener en cuenta, se está montando en un estadio que no es el nuestro. O sea, que es? ¿Estamos yendo a jugar nuestros partidos? al estadio de Google, al estadio de Facebook, al estadio de Twitter estamos jugando incluso su deporte, sus reglas, ellos nos dicen no, pará, ahora eh, se emboca la pelota acá, ahora tenés que picarla tres veces, ahora tenés que, ellos nos están marcando el ritmo de cómo tenemos que comportarnos y en ese en ese universo es donde tenemos que ir nosotros a dirimir nuestras cuestiones más importantes de la, de la vida pública es impresionante que pase esto porque nuestro nivel de conocimiento del mundo en donde tenemos que desarrollar para hacer eso, y donde los políticos tienen que desarrollarse para hacer eso, es mínimo, o sea, es, eh, y, y aparte, con condiciones que cambian todo el tiempo. Entonces, fíjate el nivel de poder que tiene eso, que de repente un candidato, y obviamente hay eh, partidos que se resisten a esto, pero de repente está haciendo el, el, el pasito de TikTok, digamos, sí. y, y es una pregunta, me parece, si es esto es bueno o para las democracias y para la política. Porque vos me decís, bueno, lo del mechón de pelo, claro, se inscribe dentro de una lógica de redes sociales, que es, la lógica de redes sociales es, necesitas llamar la atención, porque el modelo de negocio de estas empresas es tenerte ahí lo máximo posible, tenerte interesado, eh, no profundizar y que sea todo lo más chispiante y rápido para tenerte ahí agarrado. Bueno, de repente la lógica del mechón es, una buena, es la lógica de, 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 de cualquier influencer que hace una locura para llamar la atención.
0: Es pensar quizás en algún electorado al que querés llegar, que también es bueno, ¿en qué resta? Porque ya nosotros estamos viejos en Instagram, como que capaz sí. nuestros papás están en Facebook todavía, y bueno, para llegarle a ese electorado tenés que hacer tal tipo de campaña en Facebook, y para llegar al nuestro algo tiene que pasar en Instagram, y para Eso. los que tienen 10 años menos, algo tenés que hacer eh, en TikTok, eh, que bueno, algo claro. deberíamos hacer nosotros también, pero digamos eh, para llegar a ese pasaba, o sea, esto no tiene nada que ver, pero pasaba con, eh, no me acuerdo qué festival de música o, o algo así que o una radio, no sé si no fue en Rock and Pop cuando yo trabajaba ahí eh, sí. Como ir a las escuelas a hacer una serie de, de, de ciclos de no sé qué, como unos recitales en el recreo, no sé qué. Lo la paluza con el lapa kids, el kitzapaluza, es como sí. te va generando el mercado, o en este caso el electorado, y no hay mucha distancia eh, en este planteo entre una cosa y la otra, te va mm. generando el mercado para después, porque llevas a un pibe de 12 al kitzapaluza y a que esté hasta las 6 de la tarde, no sé qué, cuando ese pibe tiene 18 ya a los padres entradas y ya quiere ir, ¿entendés? O, que, sí. o van juntos o lo que sea, vas generando como esa semilla. Eh, sí, sí, sí. Y ahí, en, en, este, en este funcionamiento, sí empieza a haber una ventaja clara. De que me, me acuerdo de un chiste que hicimos en el noticioso cuando recién empezaba, que lo escribió Fede, pero que me pareció tan gracioso, me tenté tanto que no lo olvidé aún, que es como en este, en este ámbito en el que el macrismo se mueve como pese en el agua y el kirchnerismo se mueve como pese en un plato de polenta. Porque quien <risas> tiene las pautas y las reglas del marketing va a aprender mejor ahí, va, va a andar mejor... Eh, pero el problema es que cuando después gobernás, y esto, insisto, ya se vio con el gobierno sí. de cuatro años de Cambiemos, cuando después gobernás, no gobernás algoritmos, no gobernás likes, tenés que gobernar políticas públicas, tenés que gobernar un estado, tenés que gobernar el bien común. Entonces, es necesario debatir ideas, es necesario debatir políticas
1: y proyectos de país, de ciudad, Claro, claro, pero, pero lo que yo creo es que las redes sociales como ecosistema para que eso pase no ayudan, ayudan al baile, porque claro, obviamente si, no, nadie te va a decir, ta, 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 vamos a tomar un préstamo modelo feminista ta, no. y lo vamos a... No, sé o sea, como, no. Pero bueno, eh, me parece que ahí es la, la... O sea, hay un tema de que estamos en un mundo desconocido y por más de que haya intentos de la política por dominar ese mundo yo creo que ese mundo te termina dominando no solo a la política, a cualquiera que produzca cualquier tipo de contenido ahora, algo interesante que me decías es lo de las burbujas, el mechón de Santilli o ese tipo de cosas lo que te permiten es salir de la lógica de burbujas, porque nosotros hicimos un capítulo sobre libertarios, esto yo sí. eh, creo que lo conté acá, eh, sobre cómo una forma de financiamiento de los libertarios que encontramos y a partir de eso a mí me putearon mucho ¿cuánto? nunca me habían puteado tanto en mi vida. O sea, eh, es, es una cosa increíble. No podía entrar al celular. Eh, gente eh, con todo tipo, de, o sea, como insultándome, llamándome por teléfono, cambiándome las contraseñas, todo eso. Y lo hablaba con gente, por ejemplo, con vos, Ibi, y vos no lo veías eso, porque estaba pasando dentro de la burbuja de ellos. Claro, yo no sigo, no tengo idea en qué andan los Libertad. No, no sé quiénes son. Era muy loco porque yo tenía eh, posteos que tenían 30.000, 15.000 likes. Me, me tenía cantidad de gente, como viste, tenía, tuve, no, literalmente no podía llegar a ver la cantidad de mensajes que entraban y nadie se enteraba a menos que yo les hubiese respondido públicamente y hubiese juntado esas burbujas para que mi burbuja vea la de ellos. Pero esa lógica... Es, es como me parece interesante y por ahí lo del mechón cruza las burbujas porque uno lo comparte irónicamente y de repente eso salta
0: no sé quién lo puede compartir no ir, ir, irónicamente quién dice fa el colo mi
1: candidato no sé si eso habrá pasado <risa> Mauricio Macri lo compartió no irónicamente bueno pero él
0: está dentro de, de esa lógica y de la política pero digamos no sé qué justamente porque quizás mis burbujas no, no se cruzan tanto o cuando se cruzan con gente que simpatiza con Cambiemos es de otra generación y no está en las mismas redes que yo eh, sí. No sé quién comparte tipo candidatazo, mirá lo que es ese pelo, mirá ese, ese bueno, tono 349 de decir que hay mundial. Te llevo
1: a, a, como a otra cosa más periférica, que es ponerle ahí la burbuja machista, en donde hoy se festeja a Fernando Iglesias sí. y se habla del Partusa Gate y se comparte lo de eh, ah. los discursos de Florencia Peña de forma irónica y es otra burbuja a la que no accedes, entonces me parece que esa es una lógica también interesante para ver cómo se está dando, porque claro, de repente está pasando que la burbuja de los antipolítica, los enojados, los descontentos que creen que la respuesta está en estos que quieren achicar el Estado y, y como que la política no exista, eh, la veo creciendo en un sector joven, ¿viste? O sea, está cada vez más, más intensa, cada vez conozco más gente más apasionada con eso, y pasa eso, son burbujas, es difícil de acceder, es difícil de, de llegar, porque ya no consumen cosas que, que les cambien el sentido común, eh, no, no hay lugares que se pongan en común, como podía ser la tele, que iban todos ponerle como un espacio que, mira ahora hay micro lugares de consumo.
0: Sí, es más una competencia porque burbuja junta a eso, más gente y sí. quizás, por lo tanto, más votos. También esas burbujas se pinchan a veces porque esto mismo tiene que ver con la presencia en Internet. Eh, los libertarios son un caso claro. Eh, lo digo en este caso sin juicio de valor, aunque sus ideas me parecen las peores ideas que puede, o sea, no sé, después sí, sí. de las dictaduras me parecen las peores ideas que puede alguien tener sobre el mundo y sobre la política, pero me abstraigo de eso. Eh, hay como un mundo en Twitter, el documental de Milei, rompiendo el Banco Central y esto y lo otro. Y después, la verdad que, por lo menos en las últimas elecciones, no había un. O sea, en cuanto al ruido en redes, el ruido que te hicieron a vos, cómo te volvieron loco, las views que tiene ese capítulo, eso después no tiene necesariamente un, un correlato en las elecciones, pero sí es para prestar atención. Porque bueno, hasta donde te... este año van a sacar, Milei va a sacar un porcentaje medio alto de, 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 de votos y es,
1: es bastante. Terrorífico. Me parece que lo que hacen las redes también es que esos discursos, por más de que después no tengan votos, moldean un poco la discusión pública. Y de repente alguien como Fernando Iglesias, con, con la cosa provocadora también si querés, o esto mismo que decís de, de, de algunos libertarios, y terminan siendo muy, muy ruidosos. Y terminan condicionando la discusión pública, te terminan llevando a un lugar que es, bueno, discutamos esto, no lo otro, estos son los, los personajes y no los otros. Y no sé, la verdad, si a nivel macro estamos ganando con, con este formato. Me parece que no. Como sociedad. Como sociedad. Seguramente Fernando Iglesias esté haciéndose muy famoso y, y esté contento con eso, pero no me parece que estemos ganando. La verdad que no. La verdad que no. Bueno, espero, que, espero a alguien querido que hayas entendido un poco de qué se trata. Eh, así a grandes rasgos, eh, pandemia va a ser muy importante, está todo polarizado, eh, las redes sociales nos digitan un poco todo, eh, así le tiramos como unos puntos para que se vaya pensando, ¿no? Y hay que pegarla en internet básicamente Eso es como
0: muy Hay clave pegarla en internet qué es difícil muy clave. dos cosas primero íbamos a hacer un cierre de temporada al final no lo hicimos pero a la vez no sabemos así que el sábado que viene entiendo que estamos pero si no estamos no se asusten bueno, vamos mm. a ver, vamos a ver cuando hacemos ese descanso que necesitamos muchísimo, pero nos sí. gusta mucho el podcast, entonces tampoco somos unos adictos, somos un, somos, un consumo somos unos problemático. Adictos.
1: Sí, 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 pero bueno, es importante que nos digan ustedes también si les gusta el podcast, que nos manden mensajes, que lo compartan, todo eso es como muy importante. Nosotros le pongan
0: nos... seguir acá en Spotify, please, sí. le pongan seguir. Eso hay que decirlo al principio, siempre nos olvidamos. Bueno, lo decimos acá, qué sé yo, alguno habrá llegado hasta el final.
1: Síganlo y eh, acuérdense que para aportes en País de Boludos que es el medio que sostiene y hace posible esto pueden entrar a paísdeboludos.com.ar ahí hay aportes mensuales con la tarjeta de crédito que nos permiten eh, planificar y hacer cada vez más cosas. O Paypal con Villuya Internacional. O Paypal con Villuya. o pueden hacer aportes de una sola vez eh, y siguen apoyando este, este project.
0: Bien, eh, gracias Nico.
1: Pronto vuelve la historia y su música. El lunes nos vemos en el noticioso, ya saben. Sí, gracias a Dora Joch, eh, que estuvo en la, en la edición y producción de, este, de parte de este capítulo. Eh, la vieja Flores, eh, que hace el diseño gráfico, Julián Urman, que hace la música.
0: J. de vacaciones, así que me parece que este lo edito yo. Vamos a ver qué tal resulta, pero parecería de que no es su responsabilidad. Eh,
1: si, si está todo medio raro el sonido intentemos no
0: echarle el grupo porque está de vacaciones no es que yo el sello Ivana Sherman todo acoplado todo medio roto el sonido
1: <risa> bueno hasta el sábado que viene u otro Nico chau dale dale chau a todos chau a alguien chau chau